0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 11 des Wachstumskompass-Podcasts. In der heutigen Folge geht es nochmal um Regeneration und zwar dieses Mal genauer darum, welche Maßnahmen kann man einsetzen, um seine Regeneration zu unterstützen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Genauer geht es um Kälte, Wärme, Kompression und alles, was man da sonst noch so kennt an verschiedenen Maßnahmen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Wachstumskompass, deinem Podcast mit Ulle und Cedric.
0: Hallo.
1: <lacht> wir dachten, wir machen mal ein neues Intro. Vielleicht sollten wir uns auch Bruce Buffer holen zum Einsprechen.
0: Ja, wäre gut. Bester, bester Anmoderator der Welt.
1: Ja, auf jeden Fall. Der hat auch einen Zwillingsbruder. Vielleicht kriegen wir den ein bisschen günstiger. Weißt du, wenn du immer nur so kurze Antwort auf meine Witze gibst, dann denken die Leute, du findest mich nicht witzig. Das ist schlecht für die Dynamik des Podcasts. Ach so. Aber
0: was ist, wenn du nicht witzig bist?
1: Dann bin ich erstmal traurig und auch ein bisschen verletzt.
0: Okay, ja, gut.
1: Dann bin ich jetzt traurig und verletzt.
0: <lacht> ich habe mir jetzt drauf ankommen lassen.
1: Dankeschön. Ähm, dieses Thema, was wir diese Folge, um direkt natürlich sich aus der unangenehmen Position herauszuziehen, behandeln möchten, lautet aktive Regeneration. Wenn ihr diese Folge hört, ist wahrscheinlich schon eine Folge davor erschienen, wir hoffen es mal so, die sich mit dem Thema Regeneration generell befasst.
0: Genau, also wenn ihr die Folge hört, die vorherige auf jeden Fall auch hören, damit das Ganze Sinn ergibt und in einem sinnvollen Kontext für euch erscheint. Und zwar haben wir da ja schon angekündigt auch, dass wir zu den einzelnen Regenerationsmaßnahmen, die man vielleicht so kennt, auch noch was erzählen wollen. Wir haben, glaube ich, viel darüber gesprochen. Was ist Regeneration? Wer braucht überhaupt Regeneration? Und von was müssen wir uns erholen? Und... Was ist Erholung überhaupt? Also ist es nur auf der Couch liegen und chillen, Netflix schauen oder was auch immer? Oder wie schaut Erholung überhaupt aus? Das haben wir uns ähm, alles im, in Folge 1 gefragt und äh, jetzt wollten wir uns fragen, ja, was heißt äh, einmal aktive Regeneration und dann welche aktiven Maßnahmen stehen mir zur Verfügung und was davon macht Sinn, was macht weniger Sinn und vielleicht was macht in welchem Fall Sinn, wann macht es Sinn und so weiter.
1: Jetzt mhm. stelle ich dir direkt mal die erste Frage, Ule. Was, was ist der Unterschied zwischen aktiver Regeneration und passiver Regeneration?
0: Ja, ist jetzt, das weiß ich nicht. Kann man sehr, glaube ich, unterschiedlich ansehen. Ich würde immer sagen, aktive Regeneration hat das, wo man aktiv selbst etwas dafür unternimmt, seine Regeneration zu beeinflussen. Könnte alles sein, also im ersten Teil haben wir auch über Schlaf, über Ernährung gesprochen, dass das eben die wichtigen Basics sind. Und ähm, das wäre für mich auch aktiv, wenn ich aktiv darauf achte, dass ich genug Schlaf bekomme, dass ich eine gute Schlafqualität habe etc. Aktiv darauf achte, dass ich genug äh, Lebensmittel oder genug einfach Kalorien zu mir nehme, um mich erholen zu können und so weiter. Ähm, eine hohe Qualität an Lebensmitteln habe. Ähm, ja weiß ich gar nicht, was sollen dann passive Regeneration sein?
1: Also ich finde, passive Regeneration ist halt, wo ich selber nicht in Aktion treten muss. Also klar kann man sagen, ich kann mich jetzt aktiv mit meinem Regenerationsstil oder mit meinen Maßnahmen auseinandersetzen, beziehungsweise mit den Basics gerade. Aber es gibt ja auch Sachen, wo ich aktiv Regeneration beschleunigen kann. Und ich kann von meiner Wahrnehmung jetzt, Schwierig sagen, ich schlafe jetzt aktiv besser heute. Ich kann dafür sorgen, dass die Umstände dazu sorgen, mhm. dass ich besser schlafe. Ähm, aber aktive Maßnahmen gestalten sich jetzt für mich hinten raus, die wir auch gerne mal erläutern werden, halt wirklich deutlich von meiner Tätigkeit abhängig. Also ich setze mich jetzt wirklich hin und sage jetzt heute die nächsten 10, 15 Minuten. Nehme ich, mir einer, nehme ich mich einer Tätigkeit an, die dafür sorgt, dass ich besser regenerieren kann. Gerade jetzt natürlich muss man immer sagen, wofür jetzt drauf anspielen, ist schon sehr sportspezifisch. Ne? Also das ist der Hintergrund dabei. Jetzt abgesehen, wir haben ja in der ersten Folge viel auch über zum Beispiel soziale Regeneration gesprochen oder halt Stress. Ich spreche jetzt gerade im Hintergrund vor allem über ja, sportliche Regeneration. Genauso kann es ja. aber auch für soziale Regeneration heißen. Aktiv heißt, ich gehe aktiv einen Spaziergang machen, ich gehe aktiv irgendwie mal in die Berge und bin nur für mich, werde auch das Thema aktive Regeneration. Also selber sozusagen das Ruder in die Hand zu nehmen.
0: Okay, ja, finde ich gut. Und ja, heute geht es auf jeden Fall eher um Performance, Leistung und was man damit so verbindet, weil ich glaube, über die allgemeinere Erholung und Regeneration und so weiter haben wir im ersten Teil schon genug gesprochen.
1: Mhm, das ist richtig. Okay, also wenn wir jetzt so von dem Thema Sport sprechen und halt Performance, heißt das ja, haben wir auch schon mal angerissen, ich brauche irgendwo ein gewisses Zeitfenster, um mich zu regenerieren. Haben wir in der ersten Folge gesprochen, das ist wichtig, das braucht der Körper, da, verschieden, da finden verschiedene Prozesse statt, wo er sozusagen wieder neue Leistung schöpfen kann. Das heißt, da gibt es jetzt aktive Maßnahmen, die ich mir jetzt annehmen kann, um da besser zu werden. Was gibt's da so für Maßnahmen, Ole?
0: Ja, ziemlich bekannt sind wahrscheinlich irgendwie alles, was mit Wärme und Kälte zu tun hat. Also Sauna, Eisbad, Eis. Ja, weiß nicht, was, gibt, was gibt's noch? Eiskammer, ähm, Eistonne, Eis. Pirmärtesacker oder so. <lacht> ähm, <lacht>
1: Ich weiß nicht, was Sie machen, aber ich gehe jetzt erstmal in die Eistalle.
0: Oh. Ja, und damit, <lacht> ja, ich glaube, Eis und Wärme ist eben ein ganz guter Punkt zum Starten. Und äh, weil es, glaube ich, oft auch falsch angewendet wird.
1: Uh. Oh, vorsichtig ausgedrückt, da würde ich gerne mal nachhaken, warum empfindest du das so?
0: Ja, also man muss sich überlegen, was will man damit erreichen? Und ähm, dann muss man sich parallel dazu noch überlegen, was möchte ich mit meinem Training erreichen? Du hast ja vorher schon gesagt, wir brauchen eine gewisse Zeit, nachdem ich ja irgendwie sportlich aktiv war, um mich dann zu erholen. Und wenn wir dann davon ausgehen, zum Beispiel, dass ich in der Saison Vorbereitung bin und vielleicht Muskulatur, Kraft oder sowas aufbauen möchte dann will ich ja auch, dass ich mich ermüde und danach genug Erholung habe, sodass ich dann wieder ein höheres Niveau erreiche. Also, dass sich mein Körper durch einen Reiz ähm, anpasst, sodass er einen Reiz gleicher Größe beim nächsten Mal besser, besser mit umgehen könnte. Und mhm. dazu ist dann zum Beispiel sowas wie... Muskelkater oder je, alles, was in eine, eine Verbesserung Richtung Kraft und Co. geht, da hat vieles mit einer Entzündungsreaktion im Körper zu tun. Also, dass sich unser Muskel eigentlich entzündet und dann wieder heilt und dann besser heilt und eben stärker wird, als er davor war. Und dann, wenn ich sowas wie Eis einsetze oder Eisbäder, dann ähm, fällt meine Entzündungsreaktion ein bisschen kleiner aus. Und das heißt, es ist gar nicht immer unbedingt sinnvoll zu sagen, ja, nach jedem Training ist es sinnvoll, in ein Eisbad zu hüpfen, sondern wann macht es Sinn? Kommt drauf an. Wenn ich zum Beispiel einen Sportler habe, der irgendwie sehr viele, sagen wir, ein Tennisturnier spielt, wo du einfach in kurzer Zeit ziemlich viele Spiele hast und dich nicht komplett erholen können wirst, und wir wissen einfach, okay, deine Leistung wird für die nächsten 72 Stunden beeinträchtigt sein, aber du hast das nächste Spiel halt schon in 48 Stunden oder so. Und dann setze ich dich in ein Eisbad rein und du fühlst dich dann ein bisschen besser. Wenn man die Person dann testet und sich Dinge anschaut wie die Sprungleistung oder so, dann ist die Sprungleistung genauso schlecht ähm, oder nicht wirklich besser geworden durch das Eisbad, sondern meistens ist es, Besser ist das Schmerzempfinden, also zum Beispiel, man hat Muskelkater, spült sich nicht, fühlt sich nicht ganz so schlimm an und ähm, häufig sowas wie Gelenkschmerzen oder so sind ein bisschen weniger. Und das heißt, wir ändern eigentlich nur die Wahrnehmung einer Person. Wir erhöhen natürlich auch die Durchblutung und so, das hat auf jeden Fall einige positive Effekte, ähm, aber die Leistung verbessern oder die Regeneration beschleunigen, tue ich dadurch eigentlich nicht. Um, und dann muss man sich halt fragen, okay, wann macht es Sinn? Und dann in der Saisonvorbereitung zum Beispiel macht es relativ wenig Sinn, wenn ich zum Beispiel ja, Kraft oder Muskelmasse aufbauen möchte. Und in der Saison oder wenn ich viele Wettkämpfe kurz hintereinander habe, macht es für mich deutlich mehr Sinn.
1: Mhm. Mhm. Okay, ich, ich teile deine Meinung bezüglich der wahl der eistonne im, im bereich jetzt ähm, des, des wettkampfs ähm, wird das vielleicht dann nochmal so ein bisschen differenzieren von der maßnahme äh, kälte und wärme in kombination also nur kälte definitiv ja Kälte- und Wärme-Kombination, also jetzt gerade dieses klassische Kneipen zum Beispiel, was man kennt aus dem Reha-Bereich oder aus Wellness-Bereichen, wo man sagt, okay, ich spiele halt mit warm und kalt und sorge halt immer wieder für Öffnung und Schließung der Blutgefäße. Ist das auch etwas, also wo du das, die, die, die gleiche Ansicht zu hast? Also Ja, es ist,
0: also ich bin da auch definitiv nicht der größte Experte, aber ich glaube, man muss es auch nicht sein, weil es der Unterschied ist nicht so groß. Und ähm, wärme, kälte wird definitiv eine kleines bisschen andere Wirkung haben, aber auch keine krass andere. Also beschleunigen tust du trotzdem nicht, dass du schneller wieder leistungsfähig wirst. Und deshalb würde ich auch sagen, wenn es darum geht, die Leistung zu steigern, würde ich es auch wahrscheinlich eher nicht machen. Außer ähm, jetzt, und das ist, wo wir jetzt, also ja, zum Beispiel ein Buch, das ich dazu gelesen habe, ist um, Good to Go von Christy Ashwanden oder wie auch immer man ihren Namen ausspricht, uh, hauen wir auch in die Shownotes mit rein. Denn, um, und die hat sozusagen, ist eine, eine Wissenschaftsjournalistin, die hat extrem viele so Regenerationsmaßnahmen untersucht. Und was eben extrem häufig der Fall ist, ist, dass es halt super viele Studienergebnisse gibt, die konträr sind. Und eben Regeneration beschleunigen, tun wir nicht wirklich. Aber es gibt halt dann einen Haufen Leute, die darauf schwören, weil sie sich einfach viel besser fühlen. Und das sozusagen ähm, so ein, ein Fazit, das sie zieht, ist so ungefähr, ja, ist eigentlich egal, was du machst, Hauptsache du machst irgendwas aktiv zur Regeneration und es sollte nicht wieder so sein, dass du denkst, du musst ein, Kältebad machen, dann musst du irgendwie Kompressionssocken anziehen, dann musst du zur Massage, dann musst du, so, also dass du irgendwie so ein ganzes, äh, den ganzen Tag mit Regenerationsmaßnahmen verbringst, das wäre das andere Extrem, was dann wieder zu viel wäre, sondern sie sagt ja, man sollte irgendwas finden, was sich gut anfühlt und dann ist es eher die Selbstwirksamkeit, also dieses, ich mache aktiv etwas dafür, um mich zu erholen, was sich gut anfühlt, was wirkt also, wir haben so ein bisschen so eine Art Placebo und einfach das Ding, dass ich mich gut fühle. Und ähm, das sorgt im Endeffekt dafür, dass ich mehr leisten kann. Also, auch wenn ich sage, zum Beispiel, der, das Eisbad nimmt einem so ein bisschen Schmerzen weg, wenn man sonst sagen wir, LeBron James hat irgendwie 80 Spiele in der Saison, dann noch ein paar Playoff-Spiele und da macht dann Eis vielleicht Sinn, einfach weil er sich ein bisschen besser fühlt auf dem Feld und weil er dann vielleicht seinem Körper mehr vertraut, auch wenn der Körper vielleicht nicht so leistungsfähig ist. Und ähm, Aber dieses Gefühl, und das verändert wird oder beeinflusst wird und die Wahrnehmung der Person, das ist eigentlich das Wertvolle an den Regenerationsmaßnahmen.
1: Ich glaube, da können wir halt nämlich auch so wie ich es jetzt auch gerade wahrnehme, in, einfach das Ganze schon in eine gewisse Richtung bringen beziehungsweise eine gewisse, äh, gewisse Sichtweise, dass man sagen kann, okay, diese Regeneration an sich, wie man sich jetzt gleich vorstellt, ähm, kann man nicht beschleunigen, also die Prozesse an sich, man kann sie bestmöglich irgendwie unterstützen und am besten halt damit begleiten von dem Selbstgefühl der Person. Also alles, was jetzt auch nachher noch folgen wird an Maßnahmen, dient halt mehr dazu, dieses Wohlgefühl besser einzustellen, damit der Athlet oder du selbst als Trainierender einfach sagen kann: okay, ich kann mich besser auf die nächste oder relativ kurzzeitige Belastung einstellen, anstatt dass ich sagen kann, ich kann jetzt wirklich sozusagen meine körpereigenen Prozesse tun. Ist das etwas, was für dich konform geht mit der Aussage?
0: Ja, also eben, genau, wir können nicht wirklich viel tunen, sondern es geht eher um die Wahrnehmung und ums Empfinden. Und wer sich natürlich besser fühlt, wird meistens auch besser performen. Das heißt, es geht schon sehr eng Hand in Hand. Und ich will auch gar nicht sagen, dass dann irgendwas nicht, nichts bringt, sondern nur, das ist ja immer das Gleiche eigentlich. Wir versuchen, irgendwas zu erklären und stellen halt Theorien auf, wie es funktionieren könnte. Und dann merkt man vielleicht irgendwann, wenn die Wissenschaft so ein bisschen aufholt, dass die Theorien nicht so richtig funktionieren oder eben das nicht so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Aber trotzdem ist ja irgendwie eine Wirkung da. Und ähm, dann muss man halt rausfiltern, okay, wie viel davon macht Sinn. Und dann ist halt zum Beispiel, was dann einige Teams inzwischen machen, ist, sie sagen einfach, ja, jeder Spieler kann sich sozusagen, soll eine Regenerationsmaßnahme für x Zeit, also für irgendwie eine halbe Stunde am Tag, soll er irgendwas aktiv Regeneratives machen. Und er kann sich einfach die äh, Modalität raussuchen, was ihm am meisten taugt. Also für manche ist das dann vielleicht eine Massage, für manche ist es dann vielleicht ein Eisbad, für manche ist es vielleicht Sauna. Und äh, dementsprechend, kann man es äh, ein kleines bisschen ja sozusagen jedem die Wahl da überlassen auch so ein bisschen Autonomie überlassen und eine Entscheidung geben
1: ich glaube was für mich unglaublich wichtig ist und äh, ist mir jetzt gerade nochmal so so großen Trainingsgedanken eingefallen ähm, ist es so dass die ich finde dass die aktive Regeneration in einer gewissen Art und Weise jetzt auf dieser Körpererleben hier nicht so viel pusht wie du jetzt auch gerade schon erläutert hast finde es aber doch dass es auf der einen Seite manche Regenerationsprozesse viel, viel schneller beschleunigt, und zwar einfach aus dem folgenden Grund, weil es im Endeffekt so ist, dass Leute damit in ihrem Trainingsplan, oder wie du zum Beispiel auch gerade gesagt hast die bei den Spielern, das Gefühl haben, dass sie trotzdem etwas tun und aktiv auch etwas für sich tun und dadurch aber halt nicht in den Stimulus des Trainings verfallen, also noch einen höheren Reiz setzen und um damit in die Gefahr laufen, halt ins Übertraining oder Überreizung zu kommen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt vielleicht auch für Coaches, um Leute halt trotzdem das Gefühl zu geben, etwas zu tun und auch etwas Gutes für ihren Körper zu tun und nicht nur Stillstand zu haben und die einfach zu sagen, so ey, mach mal ruhig, leg dich mal einfach auf die Couch und regeneriere, weil am Ende des Tages kann man jetzt, ich auch nicht genau eine Studienlage dazu, ähm, vielleicht sagen, dass da vielleicht nur eine Nuance irgendwas besser werden würde von irgendwelchen spezifischen Werten, aber im Großen und Ganzen ist es einfach auch eine mentale Sache, wie du schon sagst, für die Leute, um da das Gefühl zu haben, nicht auf der Stelle zu stehen. Und das kann auch einfach ja, cool sein, das kann wohlführend sein. Ähm, ja, also das finde ich einfach als sozusagen als eigenständige Trainingseinheit ist aktive Regeneration eine wichtige Sache.
0: Ja, ja und eben da ist dann ich würde halt immer sagen, dass da wird von vielen irgendwie zu viel betrieben und zu krass eine Wissenschaft draus gemacht, weil es eben so, ja, so viel wissen wir gar nicht und so viel kann man gar nicht sagen, dass jetzt irgendwie Kälte eben der Mega-Shit ist oder so. Und dann, weil manche haben einfach auch keinen Bock drauf, die sagen halt, ja, so ich hasse kaltes Wasser und ich will nicht in ein Eisbad und dann, warum sollte ich den in ein Eisbad stecken?
1: Genau, also am Ende des Tages ist es halt auch mal, so, also auch da ist es ja, es ist ein externer Stressor, der irgendwie auch wohl dosiert sein muss. Ne? Mhm. Und Viele Leute, es ist dann auch ein gedanklicher Krampf, dagegen anzuhalten, wenn du halt nicht das Mindset dafür hast, damit vernünftig umzugehen, sondern die ganze Zeit dagegen ankämpft. Das ist es auch einfach für den Körper wieder Stress und darauf hast du auch keinen Bock. Deswegen gebe ich dir auf jeden Fall recht. Für die kälte alleine.
0: Ja, ja, und dann eben vorher, du hast ja Kälte und Wärme gefragt und ist aber für mich quasi das Gleiche, erhöht die Durchblutung und so und du hast ein paar positive Effekte und im Endeffekt ja, sozusagen gibt nichts, was da jetzt irgendwie noch einen viel größeren Vorteil haben sollte. Und dann wieder für Performance. Wenn wir jetzt über... Als, was,
1: was für einen Vorteil meinst du? Also einen größeren Vorteil als...
0: Als nur Eisbäder. Beispiel, oder? Achso,
1: okay, achso, okay, ja, ja, ja. Äh, ja würde ich also jetzt einfach nur von der, von meiner Meinung, jetzt gar kein von dir das Wissen, nochmal ein bisschen anders gegen, gehen, weil ich glaube so, du hast bei der Kälte hast du nachher dieses, das Thema, so dass du halt danach auf jeden Fall, eine, je nachdem wie du es auch geplant hast, eine Mehrdurchblutung hast, bei Kälte und Wärme im Wechsel, also für den, Empfinden jetzt so nach, wirklich ganz simpel, ähm, da nochmal deutlich mehr die Blutung wirklich hast, weil die Fäße wirklich dazu angeregt werden, auf und zuzugehen, auf und zuzugehen, anstatt halt nachher einmal aufzugehen und dann sich eigentlich relativ wieder schnell anzupassen an die Raumtemperatur und dann vielleicht auch ein bisschen, ähm, sagen wir mal, ja, nur ein Stückchen weiter zu bleiben, aber relativ schnell wieder auf normale Größe kommen.
0: Ja, wobei das bei so einem richtigen Eisbad, da hält es schon auch eine ganze Weile an. Also je nachdem, wie viel Zeit du dann im kalten Wasser oder in so einer Cryo-Chamber oder wie auch immer verbringst. Das dauert schon richtig lange.
1: Genau, und dann vielleicht ist da dann, dann mein, mein Hintergrund dafür, die, äh, wie praktikabel ist es dann für den Automatverbrauch. Also mache ich es lieber, nimm den Kneippschlauch und mache es immer im Wechsel, nehme den Kneippschlauch gehe übers Bein, stelle mich dann wieder in die warme Dusche oder gehe ich halt jetzt wirklich ordentlich lange mal in so einen aufgeschlagenen See, das ist immer noch was anderes, aber da gehen wir dann schon wieder zu spezifisch in die Trainingsplanung rein. Ähm, ist halt, aber am Ende des Tages kann man es so sagen: ähm, Es bringt natürlich mehr Durchblutung. Es beschleunigt oder boostet nicht die Regeneration, wie man vielleicht manchmal so denkt auf wissenschaftlicher Ebene. Dennoch ist es so, dass man sagen kann, okay, es bringt Wohlbefinden und damit halt auch eine deutlich bessere Performance hinten raus. Und es kann die Kälte, das, was man auf jeden Fall weiß, man fühlt sich danach irgendwie vielleicht ein bisschen frischer, was vielleicht nach so einem harten Training einem auch, auch nochmal einfach mehr Elan und Motivation gibt, vielleicht noch Sachen zu tun, die die Regeneration bestärken. Zum Beispiel sich was gesundes Essen zu machen oder vielleicht sich dann nochmal irgendwie um andere Sachen zu kümmern, die einen besser aus dem Training rausbringen.
0: Ja. Ja, und dann ist es ja voll okay. Aber die Frage ist halt auch, so weil du jetzt den Otto Normalverbraucher mit reinbringst, braucht der das dann überhaupt?
1: Ich denke, also ich kann es mir schon vorstellen, also einfach aus dem Prinzip, weil, wie ich gerade schon erwähnt habe, klar, kannst du es bei Teams oder bei Profis mehr begründen, dass du sagen willst, ich nenne es als aktive Trainingseinheit, weil dich dadurch da mal die Belastungs Steuerung, wie ich besser fahren kann, aber wenn ich dem Autonomalverbraucher einmal sagst, du, guck mal, das ist etwas, was, was dir ja gut tut, woran du Bock hast, weil es dir Spaß macht. Das ist auch wieder als Coach wieder etwas, wir haben in einer Folge mal ähm, von einem geilen Scheiß gegeben, den wir den Leuten geben muss, der weiß, okay, das gefällt mir richtig gut, das macht mir Spaß und das kann ich da und da machen. Das verbinde ich dann mit einer kleinen Trainingseinheit davor, dann finde ich das auf jeden Fall.
0: Ich würde nämlich sagen, also seltenst, dass ich sagen würde, jemand, der kein Athlet ist, müsste sowas machen oder sollte sowas machen. Wenn jemand es gerne macht und sagt, er macht das eh schon, dann okay. Aber ich würde niemandem empfehlen, Eisbäder oder so zu machen, wenn er sozusagen dadurch mehr ein höheres Zeitinvest hätte oder irgend. Weil du musst ja immer bedenken, nee. auch oh, es kostet ja dann, also wenn es heißt, mehr Zeit investieren, heißt es ja gleichzeitig auch irgendwas anderes wird weniger. Und wenn es dann zum Beispiel heißt, okay, zum Beispiel Schlaf wird weniger, würde ich sagen, immer Schlaf ist wichtiger. Wenn es heißt, ja, ähm, Lebens, es bleibt weniger Zeit zur Lebensmittelzubereitung, würde ich sagen, dann ist Lebensmittelzubereitung definitiv wichtiger. Und da ist halt der Effekt, den dann Kälte, Wärme, der Mix von beidem haben kann, wäre mir einfach viel zu klein. Und Trotzdem finde ich es geil irgendwie, wenn man Skifahren war oder so, sich in eine Sauna zu hocken, ist mega geil. Ähm, aber auch da habe ich dann eh nichts anderes zu tun. Ähm, aber so sonst finde ich eben, und das ist eben, glaube ich, auch, was halt dann wieder in der Industrie ist, weil Regenerationsmaßnahmen kann man halt doch irgendwie ganz gut verkaufen, weil du oft ein Tool dazu verkaufst, weil du vielleicht ähm, ja, irgendwie eine, eine Kältekammer sozusagen, damit da kann man Geld mitmachen. Und das heißt, da wird natürlich der Effekt dann auch wieder einfach viel krasser dargestellt, als er im Endeffekt eigentlich ist.
1: Ja, also dann vielleicht auch nur zur Erläuterung meiner Aussage. Ich denke jetzt, wenn ich also von Kälte jetzt gerade für mich spreche, rede ich von der kalten Dusche zum Beispiel.
0: Ja. Ne?
1: Also das ist jetzt klar, gebe ich dir vollkommen recht. Also es sollte immer ins Zeitmanagement passen und sollte auch die die zeitliche Wertigkeit dafür besitzen, wie es auch nachher sozusagen die trainingsmäßige Wertigkeit auch widerspiegelt. Ich brauche es nicht über den Haufen werfen, dass ich jetzt sage, so okay, fuck, ich habe jetzt irgendwie zweimal die Woche meinen Saunagang nicht geschafft und sonst irgendwas. Definitiv nicht. Wenn es passt, dann kann es gerne gemacht werden. Also da gibt es ja, es gibt ja nice-to-haves ne? und es gibt must-haves. Und da können wir auch nochmal drüber sprechen in einem guten Thema, was so das Training betrifft. Aber da kann man es schon sagen, so als, als Freizeitsportler brauche ich jetzt nicht unbedingt eine Kryokammer äh, oder irgendwie eine Eistonne oder meinen äh, mein, äh, drei dreimal die wöchigen Saunagang oder was auch immer, um es jetzt extrem auszudrücken, da reicht auch einfach mal, wie gesagt, äh, eine kalte Dusche.
0: Genau, ja gut, dass du es das nochmal klargestellt hast, weil das eben, wenn du eh schon duschst und die dann halt kalt machst oder von mir aus dann Wechseldusche draus machst, wunderbar. Aber eben dann irgendwie zusätzlich noch zu versuchen, das nee. irgendwie zu machen, weil man denkt, man muss das um, weiß nicht, Muskeln aufzubauen oder so oder was man halt für ein Ziel hat, das ist nee. glaube ich dann, ähm, ja dann macht man sich mehr Stress dadurch, äh, als dass man irgendwie regeneriert.
1: Ja, definitiv. Also es sollte am Ende des Tages immer praktikabel für dich bleiben, für deine Klienten bleiben, für deine Athleten bleiben, weil ansonsten ist es halt einfach so, Training ist Stress und das sollte nicht noch stressiger werden, als es ungemein schon geplant ist.
0: Amen. Genau.
1: Amen. Okay. Äh, nächstes Thema, was auf der Liste steht, also dann merkt ihr vielleicht schon so ein bisschen, wenn ich das jetzt so, für uns aufnehmen darf, Ule, in welche Richtung das hier so geht, dass wir da also nicht mehr über die Sinnhaftigkeit der einzelnen Maßnahmen jetzt im Großen und Ganzen sprechen können, was bringt das für einen Effekt, sondern vielleicht so ein bisschen so kleine Pro und Kontras, wie wir jetzt gerade zum Beispiel gesprochen haben, eine Kälte-Wärme-Sache kann ich super mit beim Duschen mit aufnehmen, wie sieht das zum Beispiel jetzt beim nächsten Thema Kompression aus, also Kompression heißt im Ende, wir bringen Druck auf das Gewebe aus, du hast es gerade zum Beispiel schon mal angesprochen, Kompressionsström für das Thema.
0: Ja, ist ja auch, ähm, verbreiten sich immer mehr. Da ist es eigentlich genauso. Wissenschaftliche Lage dazu ist sehr gegensätzlich. Also es gibt Sachen, die sagen, bringt was, es gibt Sachen, die sagen, bringt nichts. Und könnte man genau wie bei Kälte und Wärme antworten, wirklich beschleunigen die Prozesse, die halt durch einen Reiz entstehen, tut es nicht. Aber auch wieder, es gibt einem halt ein, ein anderes Gefühl und man fühlt sich halt häufig besser. Und mhm. dann ist es ähm, auch halt was, was extrem einfach eingesetzt werden kann. Äh, jetzt gibt es ja auch viel so Kompressionsstrümpfe im Sinne von, mhm. oder Boots, äh, wo du halt wirklich dir so ein komplettes, dein komplettes Bein einhüllst, das dann aber so ein bisschen auch wieder in Richtung Massage geht. Ähm, und da wird natürlich auch, Durchblutung wird angeregt, die Lymphe wird irgendwie angeregt. Das heißt, du hast schon Dinge, die da passieren und die sich eben wohltuend anfühlen. Und gleichzeitig hast du durch die Kompression natürlich irgendwie, deine Sensoren auf der Haut werden dadurch irgendwie angesprochen. und Ja, also irgendwas passiert. Und dieses Gefühl kann man halt auch wieder positiv einsetzen. Aber auch hier wieder brauchen Otto-Normalverbraucher
1: Kompressionssocken. Also ich bin bin da halt kein Fan für unter der anderen Sache zum Beispiel, also warum trägt man Kompressionssocken jetzt im medizinischen Bereich? Geht es darum zum Beispiel, also die Venen zu unterstützen, ne, zum Beispiel jetzt in, auf langen Flügen das Versacken des Bluts in einem in, in Bein, eine sagen wir mal, zu... Thrombose zu verhindern, zu, ja. Genau, genau, ne, zu vermeiden, also dass sich da im Endeffekt das Blut sammelt irgendwo und ablagert und dann gerinnt zum Teil und dann sich sozusagen kleine Stückchen Blut durch die Blutbahn bewegt, um es jetzt dann nochmal zu erläutern. Ähm, und da finde ich halt auch wieder, haben wir schon mal darüber gesprochen, du bei dem Körper hat auch gewisse Funktionen vor, also die Venenklappen haben ja auch eine gewisse Funktion und wenn die jetzt zum Beispiel nicht mehr richtig arbeiten müssen beziehungsweise auch die Muskelpumpen, da das Blut wird ja sozusagen venös wieder zum Herzen zurückgedrückt ähm, und ich jetzt zum Beispiel dauerhaft beim Laufen immer Kompressionsstrümpfe trage, dann nehme ich damit sozusagen auch dem Körper wieder so ein bisschen seine Funktionen weg. Was langfristig, keine Studie zu, aber jetzt persönliche Meinung da wirklich auch nochmal kurz, äh, ich bin nicht vorstellen kann, dass es halt geil einfach ist, weil wir haben gut funktionierende Systeme und ich kann es bestimmt spezifisch mal ansetzen, über einen langen Flug, irgendwie von Berlin nach Sydney oder sonst irgendwas. Aber ich müsste jetzt nicht immer äh, laufen gehen. Auch da wieder, wenn ich nachher Ultraläufer bin und irgendwelche Megadistanzen machen, kann man da immer noch mal sprechen aber mache ich meine 10 bis 15 Kilometer, wenn du keine Vorerkrankungen hast oder Sonstiges, brauchst du eigentlich keine Kompressionssocken.
0: Ja, also da ist halt wieder die Frage, wie wende ich es an und wann, wann macht es Sinn? Und du hast es ja gerade eigentlich schon gesagt, wenn ich, wenn ich irgendwie, und da wieder mit Athleten, wenn die irgendwie im Bus, im Flieger sitzen, etc., dann kann es natürlich Sinn machen, dass die Kompressionsklamotten tragen. Und dann auch von mir aus der Otto-Normalverbraucher, wenn der längere Reisen ähm, unternimmt. Aber gleichzeitig, was ist die, also was Kompression macht, ist ja eigentlich einfach nur eine natürliche Funktion und die erreichen wir am allerbesten, wenn wir zum Beispiel einfach spazieren gehen. Also dann haben wir ja diese, Pump, diese Pumpleistung, die halt nicht passiert, wenn man im Flieger sitzt und dann arbeiten die Venen halt einfach ja, mega krass, wenn ich die ganze Zeit gehe und meine Wadenmuskulatur gefordert wird, meine Fußmuskulatur gefordert wird, etc. Das heißt, dann brauche ich auch zum Laufen jetzt nicht unbedingt Kompressionsklamotten. Wieder außer, ich fühle mich halt besser damit und muss eine Höchstleistung erbringen, dann würde ich wieder sagen, ja, warum nicht? Und ich finde zum Beispiel so Kompressionsunterwäsche äh, oder so einfach so eine, eine Tight, finde ich zum Training ganz angenehm, aber nicht, weil es mir jetzt irgendwie performancemäßig hilft. Sondern.
1: Es ist, ist ja auch immer noch die Frage, also hat ja zum Beispiel so ein, so ein ich weiß es nicht mal, Dry Tech von Nike, in long Longsleeve, einen ähnlichen Effekt wie jetzt zum Beispiel wirklich Kompressionssocken. Kompressionssocken, ist wahrscheinlich
0: nicht, nee. Also oder. Nee. Sagen Effekt wir so, die, an die, die sich Kompressionssocken ja, verkaufen, würden sagen, ja, auf gar keinen Fall, ihre Socken sind Hightech und machen irgendwie 100.000 Dinge, ähm, die sie dann wahrscheinlich auch nicht machen, aber ja, es ist schon nochmal, glaube ich, ein <lacht> Unterschied, wie viel Kompression es ist.
1: Ja, vor allem, weil, wie gesagt, es lagert ja eine Menge an seinem Blut, ist ja in seinem Bein im Endeffekt und da muss es ja wieder halt hoch und da sein Kompressionssocken an sich unterstützen und wie du schon gerade gesagt hast, zum Beispiel eine Tide oder ein enges enges enge Sache hat ja auch manchmal einfach Vorteile für den Sport zum Beispiel. Also ich bin fühle mich dadurch agiler, bitte weniger Angriff für den Gegner, um sich zum Beispiel festzuhalten. Es hat aber einen ganz großen Effekt, was Wärmeentwicklung betrifft, also zum Beispiel, wenn es ein bisschen frischer ist. Und äh, da kann Kompression in einer gewissen Art und Weise schon helfen. Ne? Und das ist schon so etwas. Ich weiß jetzt gar nicht, was mich mal interessieren würde, zum Beispiel jetzt... Äh, ich habe da irgendwas im Hinterkopf klingelt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, Kompression auf Muskel und sozusagen Reaktionsfähigkeit sozusagen Richtung äh, Schnellkraft, ETC.
0: Ob das irgendwas ausmacht?
1: Mhm.
0: Also ich glaube, ultimativ nicht wirklich. Also man kann es vielleicht so ein bisschen als so Voodoo-Trick anwenden und in ein paar Fällen da irgendwas beeinflussen, aber nicht, nicht nachhaltig.
1: Okay, ja, aber am Ende des Tages ist es auch so, also Kompression, ähm, gibt es ja noch verschiedene Warten, wir sind jetzt gerade so sehr auf den Socken, äh, es gibt natürlich auch, äh, n, sagen wir mal, eine äh, entfernte Art davon ist ja auch irgendwo, ähm, jetzt, ob es jetzt... Ja, ich würde jetzt noch nicht mal Flossing da wirklich so reinbeziehen, weil da geht es ja sonst schon so ein bisschen um Abbinden der Sachen. Also Flossing, wo man im Endeffekt ein relativ starkes Gummiband nimmt und jetzt zum Beispiel das Gelenk abbindet. Ne, also sagt man, ich umwickele jetzt zum Beispiel mein, mein Ellenbogengelenk äh, von dem Unterarm nach oben Richtung der Schulter, ähm, das auch ein Teil der Kompression irgendwo ist. Aber da ich das, dass ich das in eine gewisse Richtung bringe, ja schon mit ordentlich Druck, würde ich es jetzt nicht so ganz als klassische Kompression an sich ansehen, so wie man es jetzt umgangssprachlich sagen würde.
0: Ja, doch, würde ich schon auch. Also, weil der Effekt ist eigentlich im Endeffekt der Effekt ist im Endeffekt ähm, auch oh, der, der gleiche. Steig. Und ähm, es erhöht halt die Durchblutung danach. Du hast, so also so, auch Flossing wird nicht wirklich die Struktur oder strukturell irgendwas verändern, sondern es ist halt auch eine Manipulation. Du kannst es dadurch hinkriegen, dass jemand kurzfristig schmerzfrei ist und du innerhalb diesem Fenster, das du dir dadurch schaffst, dann halt wieder Dinge machen kannst, die du vielleicht nicht hättest machen können. Also sagen wir, jemand ja. hat Ellbogenschmerzen und du flossst seinen Ellbogen ähm, und er hätte vielleicht davor irgendeine ähm, Oberkörperübungen hätte er krass kompensiert, um diesen Schmerz zu auszuweichen oder um diesem Schmerz zu umgehen. Und dann durch das Flossing kriegst du es hin, dass er dann vielleicht an seiner Schulterstabilität arbeitet, die eventuell mit Ursache für die Ellbogenschmerzen ist. Und davor wäre er halt dem Schmerz ausgewichen und es hätte nicht funktioniert. Und so hast du ähm, hast du vielleicht die Möglichkeit dass du dass du ihn trainieren kannst und dann ein Fenster dir schaffst, in dem du eine Intervention einsetzen kannst. Und äh, dann ist es definitiv sinnvoll, aber so ist es auch keine, keine Magie.
1: Ja, also ich um das vielleicht dann ne, zu, zum Thema Flosse, ich finde es halt, es ist eine deutlich extreme Kompression. Also jetzt, wir haben jetzt vorher über Kompressionsstrümpfe gesprochen. Und ja. da, da gibt es halt noch mal ganz andere Kräfte, die da wirken mit den Gummibändern. Da hast du halt eine Anlage, wenn du jemanden hast, der irgendwie wirklich die Zähne zusammenbeißt und du machst es halt wirklich vernünftig, sind da drei, vier Minuten schon wirklich eine extrem harte Zeit, so die man dann da haben kann. Und vor allem ist es da auch wieder der Unterschied, wie du gerade angesprochen hast, also Flossing wird ganz oft gelenksnah angewandt, selten jetzt irgendwie nur auf Gewebe, also große Muskeln, sondern das spielt sich immer über Gelenke ab. Aber es ist auch da eine Möglichkeit, Leute ein gutes Gefühl zu geben, halt durch die Mehrdurchblutung, wo es sich warm anfühlt, wo es sich erstmal lockerer anfühlt, wo vielleicht auch Rezeptoren getroffen wurden, die jetzt gerade ein bisschen eingeschlafen sind, äh, um sich dann halt ein Zeitfenster zu schaffen, wo man mehr Bewegung reinbringen kann wo ich jetzt auch so ein bisschen die Überleitung schaffen würde zu dem nächsten Punkt, ist halt genau das Thema Formrolling, Massage, Massage ganz was wir auch schon mal angesprochen haben, Thema Formrolling in einer Folge von euren Fragen, die erste Folge, was macht Formrolling überhaupt? Und auch da, wir wissen, es gibt einen Gewebsaustausch, also einen Gewebsflüssigkeitsaustausch, der natürlich auch da wieder darum bringt, ein, ein wohliges Gefühl und ähm, so genauso geht es auch um die Massage. Massage ganz sind dann auch mal ein bisschen anderen Stimuli unterwegs über die Vibration, was sich auch immer sehr angenehm anfühlt äh, und auch so ein bisschen diese Lockerheit ins Gewebe reinbringt und auch da wieder für ein ja, Gesamtpaket des Wohlfühlens ja, sorgt. Vor allem, was ich auch immer finde, was das Thema Massage ganz betrifft, ist, ich glaube, ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt, für diesen Effekt, aber es ist schon das sehr, sehr würde ich mal sagen, outgesourced, weil ich drücke einfach auf den Knopf und mir geht sozusagen gut. Ich muss noch nicht mehr wirklich aktiv was zu tun. Ich kann mich vielleicht sogar auf die Liege legen, genauso wie bei Massage und jemand anderes macht etwas für mich. Und das fühlt sich halt einfach auch wirklich gut an, einfach mal etwas ähm, sich über Gutes über sich ergehen zu lassen.
0: Ja, und das ist auch gleichzeitig das Gefährliche dran mit, weil du es halt outsourcet. Und das ist ja auch oft das Gefährliche an passiver Therapie, dass halt jemand dann in Abhängigkeit von was gerät. Dass halt, ähm, ja, du kriegst die Rückenschmerzen nur weg, wenn der Arzt dein ISG wieder einrenkt, weil es ausgerenkt ist oder so. Oder eben du kannst deine Knieschmerzen nur mit der Massagegun bearbeiten. Und das ist halt das, wo es gefährlich wird, weil auch egal, ob Massagegun oder Foamroller, wie wir ja schon gesagt haben, auch da der Effekt ist immer der gleiche und es ist halt eine Veränderung der Wahrnehmung und ähm, auch das schafft wieder ein Zeitfenster, in dem wir uns vielleicht ein bisschen freier, also schmerzfreier bewegen können, häufig eben mit einem bisschen größeren Bewegungsumfang und dann ist es halt äh, die Frage, verändere ich wirklich was? Und die ist sehr, sehr wahrscheinlich nein und ähm, also da ist Wissen wir einfach noch nicht, weil die Studienlage dafür halt noch nicht eindeutig genug ist. Aber ich würde behaupten, die ähm, Indizien sprechen eher dafür, dass wir nicht wirklich was verändern und ähm, dass wir dann die eigentliche Anpassung, die wir vielleicht erzielen können und wo wir, worüber wir auch einen Effekt haben können. Also zum Beispiel, wenn wir bei Verletzungen sind, dass wir vielleicht ein Gewebe wieder widerstandsfähiger machen. Das schaffen wir dann eher über das, was wir, da ma was wir danach machen und nicht über die Intervention an sich. Und da ist es dann egal, ob es eine Massage, Rolling oder eine Massage-Gun ist.
1: Mm, mm. Ja, definitiv. Also den Punkt, den du gerade nochmal angesprochen hast, diese Abhängigkeit, finde ich immer super wichtig, weil wir haben ja schon mal darüber auch gesprochen, dass viele Leute manchmal ignorant mit ihren Sachen umgehen oder sich damit abfinden, was jetzt manche Thematik ihren Körper betrifft. Sei es jetzt, ich kann irgendwie nicht mehr Kraft aufbauen, mehr Muskelmasse aufbauen, ich kann kein Gewicht reduzieren, ich kann meine Schmerzen ähm, ja nicht wirklich in den Griff kriegen alleine. Und das hast du auch gerade angesprochen, damit spielen halt auch viele Leute in dieser in der Branche oder beziehungsweise Industrie ähm, dass sie da halt die Leute bewusst in so eine Abhängigkeit setzen und deswegen ist es da immer wieder das ganz Wichtige halt zu diesen Must-Haves, wie ich hier schon gerade angesprochen habe, zurückzukommen, so was ist wirklich wichtig, worum geht's eigentlich und was ist so nice to have? Na also was, was bringt mir überhaupt wirklich etwas jetzt an, äh, an Schmerzreduktion, brauche ich da wirklich immer dann jetzt die neueste Massagegun, weil die irgendwie dann nochmal so und so viel Herz schneller schlägt und dann nochmal tiefer in die Muskulatur geht oder reicht es wirklich auch, weil ich eine adäquate Bewegungsqualität habe und diese Bewegungsqualität auch aktiv nutzen kann mit einer vernünftigen Belastung und ich glaube, dass das auch, wie du schon gesagt hast, bei diesen aktiven Maßnahmen zur Regeneration immer wichtiger wird, also wenn man jetzt auch da noch mal ganz kurz so einen ganz kleinen Schlenker macht, zum Beispiel zum Thema Ernährung und Supplements. Wenn jetzt das alles, was jetzt gerade aktuell auf dem Markt ist, dann hätten die Leute sich ja vor 50 Jahren ja gar nicht vernünftig regenerieren können. Also wenn sie, Sie haben sie das ja alles gar nicht
0: genommen. Das ist ja auch, ich meine, die Regenerationsmaßnahmen sind die Supplements des Trainings. Und dann ist halt die Frage, trainierst du überhaupt? Weil das Must-Have ist halt Training und Bewegung. Und äh, wenn du das nicht hast, dann ist der Rest halt ziemlich wurscht. Und da ist es halt dann extrem wichtig, dass man auch zu den Regenerationsmaßnahmen irgendwie so ein gesundes, die in einem gesunden Verhältnis sieht und sich halt überlegt, was muss ich anwenden? Also muss ich überhaupt irgendwas anwenden? Und da würde ich halt sagen, ja, schlafen und eben genug essen. Das muss ich machen, wenn ich Fortschritte machen will, über einen längeren Zeitraum zumindest. Und dann den ganzen Rest, da würde ich sagen, so ein bisschen was ist sinnvoll. Also alles, worüber wir in Folge 1 viel gesprochen haben, so irgendwas in Richtung Achtsamkeit, Meditation, Atmung. Da finde ich, kann man, glaube ich, schon ein bisschen einfach einen Einfluss auf mehr haben als ähm, auf die Wahrnehmung. Und dann eben so ein bisschen was dazu, eben in Richtung Kompression, Massage, Kälte, whatever. Und dann halt sich da was raussuchen, was für einen praktikabel ist, einfach umzusetzen ist, nicht zu teuer ist ähm, und so weiter.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich glaube auch, dass was du da auch gerade aufgesprochen hast, die letzten zwei Punkte praktikabel und nicht zu teuer dass ich auch jetzt, wie gesagt, nicht die Rolle und extra den Ball brauche, um jetzt da wirklich dann gut in irgendwelche Maßnahmen zu kommen oder genau immer diese Behandlung von, keine Ahnung, den oder den Teilmassagen, damit ich mich wirklich wieder gut fühle, ähm, sondern da vielleicht auch mal eigene Ansätze versuchen auszuprobieren, also eigene Ansätze, nicht im Thema von Entwicklung, sondern was kann ich wirklich selber für mich tun, vielleicht auch schon im Vorhinein, ähm, im Training, dass ich mich nachher gar nicht so fühle, weil viele Regenerationsprobleme, wo man denkt, so, oh scheiße, jetzt tut irgendwie mein Knie immer wieder weh und ich muss da mit der, mit der Rolle drüber oder muss da mal nochmal zum Physio oder äh, was auch immer oder muss da äh, kalte Wärme oder, keine Ahnung, Bandage tragen, ähm, kann sich vielleicht auch schon im Training beheben lassen, so dass man eigentlich sagen kann, aktive Regeneration, Regen 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 so Regeneration, bezieht sich vor allem darauf, dass man den normalen Zustand wiederherstellen sollte oder den beziehungsweise ein Stückchen besseren Zustand und nicht halt ähm, ja Anliegen im Bereich von Schmerzen oder starken Leistungsanbußen äh, beheben will. Weil das wäre dann schon Thema Rehabilitation.
0: Ja, Ja, und ich würde halt sagen, wahrscheinlich die beste aktive Regeneration ist halt dann irgendwie ein Spaziergang oder so, weil ich da halt auch viel von dem, was ich ja durch Foamrolling oder so oder durch Kälte und Wärme erzeug, also einfach eine erhöhte Durchblutung etc. Das habe ich zum Beispiel beim Spaziergang auch. Gleichzeitig habe ich halt Bewegung. Das heißt, ich habe auch noch viele positive Effekte von Bewegung. Also Bewegung ist auch immer irgendwie ähm, schmerzlindernd und oder meistens. Also Bewegung oh, generell okay. ist tendenziell schmerzlindernd, außer ich habe irgendeine akute Verletzung, die ich, damit, äh, die ich damit reize. Aber ansonsten ist ein Spaziergang meistens auch schmerzlindernd, einfach durch das, was mit unseren Neurotransmittern dabei passiert und ähm, auf einer biochemischen Ebene sozusagen passiert, bei einem, bei einem Spaziergang oder nach einem Spaziergang. Und daher würde ich auch sagen, sind eben die meisten aktiven Maßnahmen, die man so nutzen kann, Relativ wenig Wert, außer eben in bestimmten Bereichen, wo du halt sagst: Okay, du hast einen Athlet, der hat das eh alles zur Verfügung, der hat auch Zeit am Tag und sein Job ist es sozusagen, das zu nutzen. Dann würde ich sagen: Ja, vielleicht kann man damit noch irgendwie 0, Prozentpunkte rausholen und ähnlich wie dann bei Supplementen, wo ich halt sagen würde: Ja, ey, wenn du eine, Olympische, eine Goldmedaille bei Olympia gewinnen willst dann macht es vielleicht Sinn, da nochmal irgendwie das äh, kleinste Detail runterzubrechen. Aber für die meisten Menschen wäre es halt einfach der Aufwand, der steht in keinem Verhältnis mhm. zu dem, was du dann im Endeffekt davon kriegst.
1: Ja, weil am Ende des Tages, wir haben jetzt über verschiedene Regenerationen aktive Regenerationsmaßnahmen gesprochen und du hast es gerade nochmal schön zusammengefasst mit dem Beispiel des Spaziergangs. Geht es halt um den Flüssigkeitsaustausch, also das heißt A durch Blutung und B halt Lymphe vor allem. Und das kriegt man halt durch Bewegung, ne? adäquate Bewegung und halt auch regressierte Bewegung, wie zum Beispiel den Spaziergang, ähm, wirklich gut hin. Und alles andere ist halt High Performance und bedarf dann auch wieder, das ist auch ganz wichtig, einer adäquaten Steuerung. Also dann halt einfach zu sagen, ich lege jetzt los und ich kann nicht genug aktiv regenerieren, das ist leider auch falsch.
0: Also, und das ist auch wichtig eben, das immer sich wieder vor Augen zu führen und äh, mhm. ja, da sich halt auch einfach nicht verrückt zu machen, weil erstmal, wenn man regenerieren möchte, muss man halt genug trainieren, um überhaupt regenerieren zu müssen und da fehlt es ja bei vielen Leuten schon, dann ist halt die Frage, ähm, wenn ich zwei-, dreimal die Woche trainiere, dann reicht es meistens halt einfach abzuwarten und Klar kann man dann noch sein Gefühl oder seine Wahrnehmung beeinflussen durch sowas wie Kälte, Wärme und ich würde auch nicht sagen, wenn jetzt jemand sagt zum Beispiel, er macht das für sein Immunsystem, dann ja, warum nicht, also sowas wie Eisbäder oder so. Aber tatsächlich der zeitliche Aufwand, der dahinter steckt und wenn man halt wirklich dann Eisbäder macht und dann vielleicht auch ein finanzieller Einsatz und was auch immer da alles mit verbunden ist, würde ich halt sagen, kann man meistens irgendwie schlauer einsetzen.
1: Das ist vollkommen richtig. Also am Ende des Tages heißt schau erstmal, ob du wirklich aktive Regeneration in deinem Training brauchst, ob du wirklich Anführungszeichen hart genug trainierst, und dann ist es halt einfach wirklich so: tu das, was dir gut tut. Und zwar nicht nur vom Kopf her oder das, was du denkst, was irgendwo jetzt im Internet kursiert, was dir gut tun könnte, sondern was zu dir persönlich gut von deinem Wohlbefinden, deinem Zeitmanagement und vor allem auch deinen Geldbeutel.
0: Und, was, weil wir es einfach noch nicht oft genug gesagt haben, wenn man keine acht Stunden schläft oder was auch immer, also eine, eine, wenn man irgendwie fünf Stunden schläft, und sich Gedanken darüber macht, ähm, ob man genug Eisbäder die Woche hat, dann stellt man die falschen Fragen.
1: Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Also, mehr schlief, mehr schlief, mehr schlief für alle. Warum ja. dürfen wir das jetzt sagen? Ikea hat ja gerade einen ähm, guten Slogan dafür. Und das ist dann jetzt Werbung. kenne ich nicht. Nein? Nee. More life sleep balance.
0: Okay, habe ich noch nicht gehört. Finde ich gut. Da Na, kann man okay. schon Werbung machen. Ja, okay. Also More Life Balance für alle. bezahlt IKEA uns dann ja auf hunderte Millionen, wenn sie das hören hier. Immer.
1: So wie alle. M&M &M hat auch geschrieben. Ja, stimmt. <lacht> ja. Das ging schon wieder rasend schnell hier mit der Zeit. Mhm. Rasend schnell. Mhm. Du guckst und immer trotzdem haben nach. wir
0: nichts gesagt, ne? Irgendwie, also nichts und alles.
1: Ich glaube, es Thema ist vielleicht auch so, vielleicht, müssen wir nicht das Gefühl haben, dass wir immer so krass viel an Input zu Tage fördern, vielleicht jetzt einfach auch mal Sachen einfach klarzustellen und zu besprechen. Und es ist nun mal so, also wir könnten sich jetzt bestimmt auf eine Trainerkonferenz von der Champions League hinsetzen, Athletiktrainerkonferenz, und dann darüber sprechen, wie das dann äh, für Spieler XY aussieht oder im Medical Pool von, keine Ahnung, irgendwie Bayern. Aber also. Wer, wer braucht das im alltäglichen Training oder da, wo man hin möchte? Wenn man da ist, auf jeden Fall, geile Nummer. Aber damit, wo wir jetzt sagen wollen, wir wollen die Leute irgendwo hinguiden, finde ich schon wichtig zu sagen, okay, aktive Regeneration, hat, hat eine Dasein irgendwo, sieht aber so und so aus und es macht Sinn, sie so und so einzusetzen. Und ich finde, das haben wir getan.
0: Ja, dann ist ja gut. Weil selbst im Profibereich würde ich ja sagen, wieder. Gibt es auch andere Bausteine, die man bei den allermeisten Teams, wo ich irgendwie direkt oder indirekt jetzt Einblicke hatte, würde ich behaupten, gibt es andere Bausteine, die einen wesentlich größeren Effekt hätten, haben könnten, die man zuerst angreifen sollte.
1: Und dazu, meine lieben Hörer und Hörerinnen, mehr in der nächsten Folge. Ja,
0: dann <lacht> auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
1: Danke fürs Zuhören, wie Tag, immer. Abend, Nacht, Schicht.
0: Ja, was auch ja, immer.
1: Ihr wisst, ihr wisst, wie es läuft. Abonniert unseren Podcast auf Spotify, auf Podcast-App. Folgt uns bei Instagram. Schickt das Ding weiter an eure Freunde, Familie. Ule, den Haustiere. Einsatz, die ja. natürlich auch. Wir sind Tierfreunde. Liked und subscribed und so ja. weiter. Ring the bell, in diesem Sinne. Einen wunderschönen Abend und viele Leute haben gesagt, sie haben das zum Einschlafen, deswegen gute Nacht, schlaf gut.